0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes María José García,
2: Adolfo Galán
0: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual ...a través de las cartas de San Pablo. Estamos terminando de comentar la carta a los colosenses... ...y vamos a empezar a comentar la carta a los Efesios.
2: Eh, Terminábamos hace quince días... ...con el final del capítulo primero... ...en el que hablaba de los padecimientos en la Iglesia... ...en los miembros de la Iglesia... ...y les da una nueva dimensión. Empezamos releyéndolo... ...pues ahí nos quedábamos y no habíamos comentado nada...
3: Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual he llegado a ser ministro, conforme a la misión que Dios me concedió en orden a vosotros para dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria al cual nosotros anunciamos, amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este precisamente me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí.
2: Todos los sufrimientos, padecimientos ofrecidos contribuyen al crecimiento de la Iglesia. Y decíamos el último día, que todos los sufrimientos, padecimientos ofrecidos contribuyen al crecimiento de la Iglesia como una gran revelación. Y Pablo dice, además que se alegra él de padecerlos. ¿Es que faltó algo a la pasión de Cristo? ¿Es que sus padecimientos no fueron suficientes para salvar a todos los hombres? ¡Claro que no! Supondría, Supondría, sin duda, una seria duda de no haber Pablo revelado el misterio del cuerpo místico, Cristo es el cabeza, y los fieles, los miembros. Los merecimientos de la cabeza son infinitos, y con saber que son infinitos, sabemos que bastaban, no sólo para redimir a todos los hombres de este mundo, sino de todos los mundos posibles. Los sufrimientos de los miembros reciben su virtud principal de él, de la cabeza, contribuyen a la gloria de Dios y a la ayuda de los demás. Santo Tomás dice que, al ser la Iglesia cuerpo místico de Cristo, debe ser en todo conforme a su cabeza, participando de de su gloria y de sus padecimientos. Pero hay todavía una interpretación posible, y creemos que más profunda. Reconocemos no haberla leído en ningún experto, por lo que anticipamos que pudiera no tener mucho valor. Veamos. Los sufrimientos, las tribulaciones y toda contrariedad que sufra el hombre no es querida por Dios. Dios puso al hombre en un paraíso. Pero, por el pecado original, el hombre perdió los dones preternaturales y, aunque inmediatamente de la caída Dios prometió redimirle, sí se quedó con las consecuencias del pecado. Si ahora Dios permite que esas consecuencias sean preciosas y altamente valoradas, unidas a las de su propio Hijo? ¿No será motivo de alegría y gloria sabiendo que sirven para el bien de todo el cuerpo de la Iglesia? Una interpretación de este pasaje, que se remonta a San Agustín, enseña que los sufrimientos del cristiano, unidos a Cristo, benefician a toda la Iglesia. También hay intérpretes que creen que se refería a San Pablo a que los trabajos de Cristo en orden a la conversión del mundo quedaron incompletos y han de ser los evangelizadores quien habrán de continuar con padecimientos, persecuciones, cárceles, supliendo, por decirlo de algún modo, lo que sufriría Cristo si estuviera aún en el mundo físicamente. Es una opinión más que cada cual medite. Por supuesto, todo lo referente a Cristo es un misterio, Misterio escondido desde los siglos, ese plan divino de salvación prometido en el protoevangelio y que es para todos los hombres de toda raza, de toda nación, abolida la distinción entre judíos y no judíos, gentiles, como lo llama genéricamente la Escritura. San Pablo, al estar ausente, se preocupa por los fieles de Golosa, ante los engaños de la vana filosofía, de esos errores en los que están en peligro de caer abandonando la primera fe recibida. Y Pablo muestra cómo todos los postulados de esa falsa sabiduría se desploman frente a las espléndidas realidades de Cristo. Y advierte la necesidad de inmunizarse contra esa falsa sabiduría. Esa es la materia del siguiente capítulo que leemos.
3: Quiero que sepáis qué dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los de la la odisea y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Os digo esto para que nadie os seduzca con discursos capciosos, pues si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con vosotros, alegrándome de ver vuestra armonía y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
2: Les da cuenta del vivo interés que tiene por ellos y de cómo lucha y se esfuerza para que alcancen la plena inteligencia del misterio de Cristo. De esta preocupación ya habló a otras comunidades, como vimos, por ejemplo, a los corintios en segunda carta. Pero a estos de Colosas y de la Odisea no les conocía personalmente. Tenía que hacerles ver que no por eso no pesaban en su corazón. Extraña que ahora, en vez de misterio de Cristo, diga misterio de Dios que es Cristo. En la Vulgata se lee, misterio de Dios Padre y de Cristo. Y otros traducen, alcancéis todas las riquezas de la plena inteligencia y conozcáis el misterio de Dios, esto es, Cristo. Se traduzca la idea como se traduzca, pues no cambia, ni la esencia del misterio. Que es misterio de Dios, está condensada en Cristo. Y ya vemos la intención de advertir a los colosenses, no se dejen seducir con discursos capciosos, como ha dicho, ¿no? Sigamos.
3: Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido, enraizados y edificados en él apoyados en la fe tal como se os enseñó, rebosando en acción de gracias. Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, fundada en tradiciones humanas según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad.
2: Al advertirles que no se dejen engañar, habla Pablo de filosofías falaces y vanas fundadas en tradiciones humanas. Es probable que ese término, eh, filosofía, fuera el empleado por los judaizantes de Colosas para designar sus doctrinas. Pablo las califica de tradiciones humanas y elementos del mundo. Por lo que se dijo en la introducción a la carta y por el contexto, Podemos suponer que se trata de alusiones a las potencias o espíritus angélicos a los que tanta importancia daban los judaizantes de Colosas. Y ya enumeramos sus errores en cuanto a astros, tiempos, neomanías, etc., que vimos en la pasada emisión. También dijimos que Pablo admite la existencia y actividad buena y mala de los espíritus celestes, pero advierte que sólo en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice el versículo 10, que, por cierto, yo digo que habría que sabérselo de memoria. Mucho se ha escrito sobre este versículo, pero, como dicen los profesores jesuitas, al comentar este versículo 10, para Pablo, la plenitud de la divinidad abraza la totalidad de perfecciones y atributos que nuestro entendimiento distingue en la simplicísima esencia divina, es decir, en su cuerpo. De cualquier manera, en Cristo se hallan la totalidad de perfecciones y atributos propios de la naturaleza divina, y se hallan corporalmente, es decir, de manera real y entitativa, en un cuerpo como lo expresan otros. No es cosa nueva, que la circuncisión de despojarse despojarse, perdón, de un pequeño trozo de carne no era la circuncisión por la que verdaderamente se formaba parte del pueblo escogido. Jeremías, ya en el Antiguo Testamento, pedía la circuncisión del corazón. Vamos a seguir leyendo. Y ahora Pablo pide la circuncisión en Cristo, que despoja todo cuerpo carnal, Y vivificados por el bautismo, claro.
3: En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, Os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos.
2: Como veis, Pablo da por hecho que el bautismo perdona todos los pecados. Los versículos siguientes hablan de cómo esto fue hecho en virtud de la redención por la cruz.
3: Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con las cláusulas desfavorables, y la suprimió clavándola en la cruz y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal.
2: La Vulgata dice, el acta que nos era contrario. Lo importante es que Cristo clavó en su cruz el documento contenatorio que pesaba sobre nuestros pecados. Orígenes dice, cada uno de nosotros se hace deudor de aquello en que peca, y firma el acta de su pecado. No se refiere solo a la ley mosaica, sino también a la ley natural que está escrita en el corazón de todo hombre. Y, ahondando más en esto, el padre Jubi se explica así.
3: Cada uno de nosotros, por sus transgresiones, se hace deudor y firma un documento de su propio pecado, por el que reconoce su deuda para con los mandamientos que violó.
2: Esa deuda solo podía cancelarla a Cristo, y la canceló clavándola en la cruz. ¿Habrá algo más consolador? Bien se entiende ahora aquello que dijo Pablo de Cristo. Se hizo pecado, se hizo maldición. Así destruyó en su persona el documento que nos era contradictorio. Los profesores de Salamanca, comentando el pasaje, dicen, en la misma forma dramática, aunque cambiando de imagen, contempla Pablo a las potestades angélicas de que tanto hablaban los judaizantes de Colosas como formando parte en su concepto de capitanes enemigos derrotados, del cortejo triunfal de Dios con la cruz como trofeo principal. Discuten en los entendidos si Pablo se refiere solo a los ángeles malos o a todos. Pensar en los buenos sería por haber sido medidores de la ley y no venerados con culto supersticioso, y abolida la ley no había lugar al culto. Pero para la mayoría de los interpelantes creen, se refiere solo a los ángeles malos. El final de este capítulo segundo lo dedica Pablo al falso ascetismo. Vamos a fijarnos en los versículos más significativos. Leemos.
3: Que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas, del culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio vanamente hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis, que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún vivierais en el mundo a preceptos como no tomes, no gustes, no toques? Cosas todas destinadas a perecer con el uso y y debidas a preceptos y doctrinas puramente humanos? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne.
2: Veréis que insiste en lo del culto a los ángeles, y demuestra lo dicho sobre este error por parte de los agitadores de Colosas, y les dice que no se dejen engañar, perdón, esto es como un recochineo, con afectada humildad, o sea, como si fueran los buenecitos. En fin, vamos a hacer una breve pausa, si os parece, y después seguimos comentándolo.
0: y si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra para los que os acabáis de incorporar deciros que estamos comentando la carta a los colosenses
2: Pablo veíamos antes del descanso ha insistido acerca de ese culto a los ángeles se ve que hacían alarde de haber tenido visiones y la razón de este culto a ángeles lo fundaban en decir que los hombres somos muy poca cosa para acercarnos directamente a Dios y necesitábamos de seres intermedios. Y esto, que no era sino una falsa humildad, era el fruto de una inteligencia carnal y, alardeando de ilusorias visiones, no se preocupaban de Cristo, el único mediador y cabeza del cual todo el cuerpo recibe vida. Es posible que, que esas expresiones de no cojas, no gustes, no toques, las usó con cierta ironía, remedando el lenguaje de los judaizantes que posiblemente usaban. ¡Qué lejos estaban estos judaizantes del auténtico cristianismo! San Agustín decía, como hemos repetido y seguiremos repitiendo, ama y haz lo que quieras. Eso de los falsos ascetismos también hoy se da. ¿Ascetismo? Sí cuando y como Dios quiera, con libertad de espíritu. Y si ahora pide sacrificio, sacrificio. Y si ahora pide descanso, descanso. Ojo, si pide bailar, bailar. El próximo capítulo, que trata de la unión con Cristo glorioso, principio de vida nueva, anima a buscar las cosas del cielo, la vida escondida en Cristo, y una serie de recomendaciones generales. Comenzamos leyendo.
3: Así pues... Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vuestra vida entonces también, vosotros apareceréis gloriosos con él. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo, cuando vivíais entre ellas. Mas ahora, desechad también vosotros todo esto, cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras lejos de vuestra boca.
2: Recuerda a los cristianos de Colosas, habían muerto y habían resucitado a una nueva vida, vida gloriosa, que aparecerá cuando él vuelva. Por ahora, está escondida en Cristo. Y para que algunos digan que el pecado no existe, Pablo enumera con toda claridad una serie de acciones que dejamos a los inteligentes de turno para catalogar, si es que el pecado no existe. Recordad, ahí van, fornicación, impureza, liviandad, avaricia, dicen, dice él, dice Pablo, que son una especie de idolatría, ciertamente, cuantos ha citado, suponen una adoración al placer de uno mismo, no del propio Cristo. Pero también hay cristianos que, escandalizados de tales pecados, no consideran como tales la ira, la indignación, la maledicencia, y perdonar que al citar maledicencia repitamos lo que tantas veces se ha dicho a través de estas ondas. En la maledicencia entra la murmuración. ¿Recordáis lo que es murmurar? Porque sabemos que calumniar es decir mentiras que desagraden al prójimo, pero parece que olvidamos que murmurar es decir verdades sin motivo ni razón para decirlas que también desagradan al prójimo. Ese, te digo en secreto, no lo digo eh, por... mira. No lo digas pero nadie, a nadie, pero... etcétera, etcétera. Cita también el evitar no sólo la injuria, sino las palabras torpes. En una palabra, cuanto proceda de un temperamento amargado contra el prójimo. Pero sigamos leyendo.
3: No os mintáis unos a otros. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos.
2: Cristo es todo y en todos. Jesucristo dijo que Satanás es padre de la mentira, lo encontramos en muchos sitios, pero los que tomáis nota con la radio al oído está en Juan 8.44. El primer pecado lo consiguió Satanás mintiendo, engañando. Quiere decirse, que nada más opuesto a un cristiano que ser mentiroso. Y no obstante, el engaño, la mentira, es uno de los pecados más generalizados. Hemos leído que entre los revestidos del hombre nuevo no hay distinción de raza, religión, cultura y clase social que divida al género humano, un solo cuerpo y muchos miembros, repetimos. Hemos dicho que en el orden nuevo no hay distinción, Nos hemos equivocado. No debía haber. Pero estamos en un mundo que, a medida que se descristianiza, se divide más y más. O lo que es lo mismo, no somos capaces de despojarnos del hombre viejo, como lo llama San Pablo. Si antes ha enumerado obras que esclavizan al hombre viejo, ahora enumera las obras inherentes al hombre nuevo. Así es Pablo ha enumerado obras que esclavizan, y ahora enumera las obras que corresponden al hombre nuevo.
3: Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo esto, revestíos del amor que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed
2: agradecidos. De suma importancia es que, de entre las obras, humildad, mansedumbre, paciencia, pone por encima de todas la caridad, que es, dice, vínculo del amor, y cómo no, todo en orden a formar un solo cuerpo. Sigamos leyendo de este capítulo tercero.
3: La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagáis, de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio a Dios Padre.
2: Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza Supone vivir el Evangelio con todas sus enseñanzas, pero a la vez íntimamente explorada y asimilada, haciéndola nuestra. Puede servir, entre otras cosas, para amonestar mutuamente con sabiduría. La mejor forma de hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por su medio a Dios Padre, como hemos escuchado, es sencillamente hacer todo como lo haría Jesucristo. Puede que suene reiterativo, pero ante cualquier situación lo mejor es preguntando, preguntarnos ¿qué haría o diría ahora Jesucristo? No olvidemos que somos personas en dependencia de Jesucristo con el que formamos un solo cuerpo y de cuya vida vivimos. Y no nos extrañemos de las veces que unas más directas, otras menos, menos, se revela ese misterio de un solo cuerpo. Tan, tan clavadas quedaron en Pablo las palabras de Jesús en su conversión. ¿Por qué me persigues? No es de extrañar que intente llevar ese misterio al fondo del alma de todo cristiano. En el pasaje leído se nos dice algo que no sé si lo tenemos en cuenta. ¿Nos hemos fijado en que cantar y salmodiar es orar? ¿Sabemos rezar con la Biblia? Hoy, ya, gracias a Dios, en no pocas iglesias y, por supuesto, en esta emisora, se reza la liturgia de las horas, laudes, intermedia, vísperas, completas. La oración oficial de la iglesia, que, como sabéis, es orar, todos juntos, en todo el mundo, a las mismas horas, con himnos y salmos, como dice San Pablo en esta carta a los colosenses. El final de este capítulo son preceptos particulares de moral familiar, ...y que necesitamos escuchar con oídos limpios... ...es decir, sin prejuicios... ...porque Pablo receta para todos los lados... ...pa un lado y pa otro.
3: Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos... ...como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres... ...y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres... ...porque esto es grato a Dios en el Señor... Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo, el que obre la injusticia... Recibirá conforme a esa injusticia, que no hay acepción de personas. Amad, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo.
2: El pasaje tiene semejanza con los preceptos eh, dados en la Carta a los Efesios, que veremos eh, próximamente y con más detalle. Aborda el tema de los deberes entre familiares, incluidos esclavos y amos, y que en aquella cultura formaban parte del núcleo familiar. Qué interesante el consejo de hacer todo con el corazón, como hecho para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué diremos de aconsejar a los padres? No exasperéis a vuestros hijos y a los hijos, obedece como quien Dios obedece. Reciprocidad, esa es la constante de estos consejos de Pablo. El error radica en quedarse solo con una parte de sus recomendaciones e ignorar las demás, como os decía, receta para todos. Vamos a leer ya en este último capítulo de la Carta a los Colosenses sus últimas recomendaciones, que perseveren constantes en la oración y se conduzcan con sabia discreción en las relaciones con los no cristianos.
3: Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias, Orad al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta a la palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo, por cuya causa estoy yo encarcelado, para darlo a conocer anunciándolo como debo hacerlo. Portaos prudentemente con los de fuera, aprovechando bien el tiempo presente. Que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene.
2: Pide, suplica a Dios, le abra nuevas puertas nuevos campos de evangelizar. Vemos que escribe estando preso, sin duda, en Roma, y algo que al menos los eruditísimos y los más sapientísimos y pientísimos debían tener en cuenta. Al hacer apostolado, no hay que ser rollo, ni ser un pelmazo, ni pretender parecer sapientísimo. Nuestra conversación, nos dice Pablo, debe ser agradable y salpicada de sal. ...es una clarísima recomendación al apostolado seglar... ...y nosotros como tales lo intentamos en nuestra vida ordinaria... ...y con más razón a través de la radio... ...donde nos merecéis todo el respeto... ...y queremos que nos escuchéis con gusto... ...pero creemos que también deberán tener en cuenta... ...los sacerdotes que no pocas veces... ...bien por falta de interés por otras causas... eh, ...por falta de preparación del tema... Algunas homilías son verdadero rollo y no conectan. Tomemos nota lo que dice Pablo. Gracia y donaire. De modo que no repela nuestra conversación al interlocutor. ¿Y sabéis una de las cosas que agrada al que nos escucha? Que le escuchemos a él. No sea que queramos tanto evangelizar, evangelizar, que a nuestro interlocutor no le dejemos abrir la boca. Hay que escuchar al otro, que eso de los monólogos tan de moda no conduce al entendimiento. Por eso siempre insistimos, queridos oyentes, en que estamos abiertos a vuestros comentarios, dudas o sugerencias. De verdad, no dudéis en hacerlo. Y seguimos leyendo, ahora con saludos de parte de un montón de gente.
3: Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis ya instrucciones. Si va a vosotros, dadle buena acogida. Os saluda también Jesús llamado justo. Son los únicos de la circuncisión que colaboran conmigo por el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, vuestro compatriota, sirvo, siervo de Cristo Jesús, que se esfuerza siempre a favor de vuestro en sus oraciones, para que os mantengáis perfectos cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy testigo de lo mucho que se afana por vosotros, por los de Laodicea y por los de Ireápolis. Os saluda Lucas, el médico querido, y demás. Saludan a los hermanos de Laodicea Odisea, a Ninfas y la iglesia de su casa. Una vez que hayáis leído esta carta entre vosotros, procurad que sea también leída en la iglesia de Laodicea. y por vuestra parte, leed vosotros la que os venga a Laodicea. Odisea. Decid a Arquipo. Considera el ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumplas.
2: Son los últimos versículos de la carta y veremos eh, con detalle al comenzar el próximo programa y explicaremos, pues a continuación comenzaremos con una nueva, la que Pablo dirige a Éfeso.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y vamos a dar respuesta a Aurelio, un oyente de Burgos, que en su correo nos dice lo siguiente. Hola, Adolfo. Me llamo Aurelio y os escucho desde Burgos. Aprovecho en primer lugar para felicitaros por el programa. Y daros las gracias por todo lo que me me enseñáis y por la forma tan sencilla y amena de hacerlo. Os escribo para plantearos la siguiente cuestión. Estos últimos meses mi hermana ha estado leyendo las visiones de Ana Catalina Emerich y me las ha recomendado vivamente. Pero no sé hasta qué punto son verdad y si la Iglesia las da por buenas. ¿Podrías aclarármelo? Y firma Aurelio.
2: Muchas gracias Aurelio por escucharnos y participar en nuestro espacio. Imagino que tu hermana te habrá hablado de ella, pero seguro que muchos oyentes no la conocen o solo de alguna referencia. Así que aprovechando tu consulta, hoy hablaremos sobre su vida y en la próxima emisión sobre sus visiones. Pero para responder a tu pregunta, diremos que la Iglesia no las prohíbe, aunque solo tiene autoridad humana. Es decir, No dicen nada que contradiga las enseñanzas de la Iglesia, pero tampoco hay que creerlas obligatoriamente. No son verdades de fe. Esta es la gran diferencia de las revelaciones particulares de la revelación con mayúscula, es decir, de la Biblia. Sin embargo, sí son un medio más para acercarnos a Dios. Y dicho esto, vamos a conocer a esta monja alemana beatificada, por el santo papa Juan Pablo II. Ana Catalina Emmerich nació en la aldea de Flamske, en Alemania, el 8 de septiembre de 1774, en el seno de una familia numerosa. Sus padres, Bernardo Emmerich y Anna Hitler, eran pobres y piadosos campesinos, por lo que le tocó ayudar en las labores del campo. Desde niña le fue revelada la historia sagrada a través de visiones sobrenaturales, pero que ella admitía con toda sencillez.
0: «Tales visiones nunca me inquietaban. Creía que todas las tenían como yo».
2: También tuvo apariciones el niño Jesús y San Juan Bautista, que jugaban con ella mientras estaba cuidando las vacas, y la Virgen la visitaba llena de dulzura y majestad. Además, algunos santos se le aparecían para recoger las coronas que ella les tejía en el día de su fiesta. Tuvo el don de distinguir lo malo de lo bueno, lo santo de lo profano, ...lo bendito de lo maldito... ...tanto en lo material como en lo espiritual. Reconocía las reliquias de los santos... ...hasta el punto de contar no sólo detalles de su vida... ...sino la historia de la reliquia... ...y los sitios por los que había pasado. De niña, cogía plantas medicinales en el campo... ...cuyas propiedades conocía por ciencia infusa... ...y las plantaba alrededor de su casa. Aseguraba que allí donde la voz de los sacerdotes... ...no llega o no es escuchada... El repicar de las campanas es lo único que derrama las bendiciones de Dios. El día de su primera comunión se consagró por completo a Dios y durante toda su vida consoló y curó a enfermos y compartió lo poco que tenía con otros más pobres que ella. Y sobre los pobres hace una advertencia que merece la pena escuchar y meditar.
0: Los pobres deben tratar de ganarse méritos por causa de su pobreza, porque la fe nos enseña que la pobreza es un estado digno de envidia, puesto que el mismo Hijo de Dios eligió para sí este estado y ha conferido a los pobres el primer lugar en el reino de los cielos.
2: El más leve pecado la afligía, hasta el punto de hacerla enfermar, y sólo se recuperaba cuando recibía la absolución. Tuvo siempre mucha confianza en la Virgen y acudía a su intercesión, sobre todo cuando había pecado para lograr el perdón de Jesús por intercesión de su madre». Evitaba las reuniones sociales en las que no se hablaba de Dios. Sobre esto Clemente Brentano, del que hablaremos el próximo día, nos dice en su biografía.
0: Acostumbraba a decir que toda inutilidad era pecado y que cuando se rehusaba a los sentidos cualquier cosa de esa especie se hallaba centuplicado para la vida interior. Lo mismo que la poda da más fertilidad a la viña y a los árboles frutales.
2: Su escuela interior era la mortificación y el trabajo. Dormía y comía poco y pasaba muchas horas de la noche en oración. Su ángel de la guarda se le aparecía con frecuencia y en más de una ocasión la salvó de peligros mortales. Ella decía convencida.
0: Dios es siempre nuestro auxilio si no no nos separamos de él. Su ángel está siempre a nuestro lado pero nosotros debemos hacernos dignos de su auxilio con nuestra voluntad y nuestras obras.
2: En una ocasión le mostró el purgatorio y Ana Catalina también se comunicaba con las almas benditas y ofrecía oraciones y sacrificios por ellas. Así es como por los pecadores ella misma contaba la siguiente anécdota de su adolescencia.
0: Siendo mayor iba a misa temprana a Coesfeld. Para orar mejor por las ánimas benditas tomaba un camino solitario. Si todavía no había amanecido, las veía de dos en dos oscilar delante de mí como brillantes perlas en medio de la pálida llama.
2: A los 16 años sintió el deseo de entrar en un convento, pero su condición humilde hacía imposible que la admitieran en aquella época. Además, sus padres, a pesar de ser muy piadosos, se oponían a ello. Respecto a este tema, le contó a Brentano.
0: La vida ordinaria me mostraba que podía dirigirme a donde quisiera, ...pero que entrar en un convento era imposible. Por el contrario, las visiones me conducían allí siempre... ...y cada vez con más seguridad. Siempre conocía yo en lo íntimo de mi alma... ...que Dios todo lo puede... ...y Él me conduciría hasta el fin... ...lo cual me daba mucho ánimo.
2: Con 18 años se fue a la ciudad de Quechfeld ...para aprender el oficio de costurera... ...y vivió allí algunos años. Todo lo que consiguió ahorrar se lo dio a los pobres... A los 24 años recibió los estigmas de la corona de espinas. Vamos a leer un fragmento de su detallado relato.
0: Estando absorta en la meditación, sentí de pronto un calor dulce y vivo, y vi venir del altar a mi esposo celestial bajo la forma de un joven resplandeciente. Su mano izquierda tenía una corona de flores, su mano derecha una corona de espinas, y me las presentó ambas para escoger. Tomé la corona de espinas. Él me la puso sobre la cabeza y yo le apreté con las dos manos. Entonces desapareció y volví en mí con un dolor violento alrededor de la cabeza.
2: Muchos santos que han recibido los estigmas de la corona de espinas relatan la misma visión de la elección entre las dos coronas. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena. A los 28 años consiguió entrar en el convento de las Agustinas de Tulmen, por intermediación de la familia del organista para la que había trabajado algunos años como criada. Allí, sus estigmas despertaron en las demás monjas cierta envidia espiritual. Además, la consideraban una carga por su frágil salud, aunque trabajaba y servía a todos continuamente, debido al deseo ardiente de recibir la Sagrada Comunión, hasta el punto de que enfermaba. Su confesor le dio permiso para comulgar con más frecuencia que el resto. Como ya imaginéis, esto solo suscitó más envidias. Pero ella soportaba las críticas y las humillaciones con paciencia y amor, viendo a sus compañeras como instrumentos de Dios para su salvación. Dice Brentano en su biografía que
0: «amaba a todas sus hermanas y jamás fue tan feliz como en esta época de su vida, pasada entre privaciones y penas de toda clase».
2: En la Navidad de 1802, cuando llevaba un mes en el convento, cayó enferma tras un súbito dolor en el corazón. Aunque se curó, el dolor le duró nada menos que diez años, tras los cuales recibió la marca visible de una cruz en el pecho. A los treinta y tres años recibió los estigmas en las manos y en los pies. Y a partir de entonces, tuvo muchas dificultades para caminar o trabajar en el jardín. Cuatro años después, el convento cerró y las monjas se dispersaron. Ana Catalina, no teniendo dónde ir, se quedó allí unos meses más con una criada caritativa y el anciano capellán, hasta que éste encontró dos habitaciones en casa de una pobre viuda del pueblo. Y allí vivió hasta su muerte unos doce años. Los que la conocieron la recuerdan siempre paciente, afable, humilde y prudente. Poco después de instalarse en esta casa, las autoridades eclesiásticas designaron a un médico y a varios sacerdotes para estudiar sus estigmas, sus éxtasis, sus extrañas y continuas enfermedades y visiones. Clemente Bretano, que fue designado por este equipo para poner por escrito sus visiones, reflexiona.
0: En otros siglos, las personas que se hallaban en tal estado sufrían en secreto un examen de la autoridad espiritual, ...acabando su penosa carrera bajo la protección de los santos muros. Pero nuestra pobre amiga había sido expulsada del claustro al mundo... ...en una época de orgullo, de indiferencia y de incredulidad.
2: Los últimos años los pasó postrada en cama... ...con éxtasis frecuentes y padeciendo todo tipo de enfermedades... ...que el médico trataba en vano de curar. Así lo cuenta Brentano.
0: La caridad hacía tomar sobre sí las enfermedades... ...y aun las tentaciones de otros... A fin de que de este modo socorría, se pudieran preparar a la muerte.
2: Murió rodeada de amigos y con la asistencia del sacerdote el 9 de febrero de 1824. Uno de sus amigos escribió lo siguiente:
0: Después de su muerte me acerqué a la cama. La expresión de su cara era sublime. Estaba retratada en Ana Catalina, toda una vida de sacrificio, de paciencia y de resignación. Parecía haber muerto por por amor a Jesucristo en el ejercicio de alguna caridad para con los otros.
2: El mismo amigo cuenta que después de enterrarla, un médico holandés quiso comprar su cuerpo. Aunque la propuesta fue desechada, corrió la voz de que habían robado el cuerpo. Unos meses después apareció la siguiente noticia en el periódico católico de Kerz.
0: Seis o siete semanas después de la muerte de Ana Catalina Emmerich... Habiéndose esparcido el rumor de que su cuerpo había sido robado, la sepultura y la caja fueron abiertas secretamente por orden superior en presencia de siete testigos. Vieron con gozo y sorpresa que la corrupción no había llegado a su cuerpo. Su fisonomía era risueña, como la de una persona que descansa en agradable sueño. Parecía que se acababa de enterrar. No exhalaba ningún olor fétido.
2: En 1899... Se inició el proceso de beatificación, que concluyó un siglo después, el 3 de octubre de 2004, cuando fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II. Esperamos haberos ayudado a descubrir a conocer mejor a Ana Catalina Emig, queridos oyentes. En En el próximo programa hablaremos sobre sus visiones interesantísimas, como nos pedía Aurelio en su consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. ...os hemos acompañado en esta emisión... ...Adolfo Galán, María José García y Ana García. El próximo miércoles, como sabéis... ...está el programa del Padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra... ...por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo... ...dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que veremos, entre otras cosas... Comentaremos el final de la carta a los colosenses, con los saludos y recomendaciones finales y que firma Pablo personalmente después de la labor de la amanuense y comenzaremos a ver la carta a los efesios, donde Pablo hizo una gran labor con muchas conversiones y que motivó una vez más la persecución de los judíos que allí había.
2: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta dentro de 15 días. Nos vemos en la próxima emisión.